0: בונות עתיד, שלומי דמס וחמי תמיר עוזרות לכם להבין את שוק הדיור הדינמי והמשתנה ולבנות את העתיד שלכם. היי שלומית, שלום חמי, אנחנו שוב בעוד פרק אחד של בונות עתיד והפעם משהו מאוד מאוד מעניין, אנחנו מתחילים בסדרת אה, פודקאסטים שמדברת על השקעות בחו"ל, אבל... דברים ממש ממש מעניינים, כלומר, לא מה שאנחנו רגילים בדרך כלל, לפגוש בארצות הברית, במקומות <אח> אחרים. אז ככה בוא נתחיל ונציג את האורח שלנו, אולג קליין, הוא מנכ"ל של וייסמן אינבסטמנט גרופ. ואולג, בוא תספר לנו מה ההבדל ומה המדריך בעצם, איך אנחנו כישראלים, או בכלל אנשים שבאים ורוצים להשקיע בחו"ל, איך אנחנו ניגשים לזה,
1: קודם לא כל שלום לא לא לכולם, לא לא נעים מאוד להיות פה איתכם. Uh, לא. אני כרגע בסופיה, זה בגדול המשרד שלנו הגדול. אני מייצג את חברת וייסמן אינבסטמנט גרופ. אנחנו מאוד צעירים בשוק, אבל כבר עם שלוש שנים של ניסיון ועם הרבה מאוד background uh, מהשנים הקודמות, עם עיסוק בנדל"ן, בבניית חברות. ודברים אחרים. Uh, דבר הראשון שהייתי רוצה לדבר זה מה בדרך כלל המשקיע שרוצה להשקיע בחו"ל עובר, ובשביל <אח> ישראלי טיפוסי בשנים האחרונות זה מאוד מאוד נפוץ. אנחנו, עם ישראל, אנחנו לא דומים למשקיעים מאירופה, מאמריקה, כל אחד תופס את בדרך שונה. אנחנו בארץ נמצאים במרוץ נגד הזמן, ואנחנו יודעים שהנדל"ן בארץ תמיד עולה, ואנחנו תמיד רוצים להשקיע, להרוויח כסף, אנחנו רואים את זה כאחת ההשקעות האלטרנטיביות שיש לנו. והנטייה בשנים האחרונות, ללכת קדימה, בואו נשקיע בחו"ל. מה בגדול מצפה לנו שם? אנחנו הולכים במטרה להרוויח, זה הדבר הראשון, לארגן לעצמנו הכנסה פסיבית. אבל מצד שני אנחנו הולכים לפגוש מספר דברים שאנחנו אולי לא רגילים לפגוש. אנחנו פוגשים שופה אחרת, אנשים שחושבים אחרת, ותהליכים שאנחנו חושבים שבכל מדינה מתנהלים אותו דבר כמו אצלנו משכנתאות ועבודה עם קבלנים, ולפעמים זה שונה. התופעה שאנחנו בדרך כלל חווים זה תופעת העדר, כי חבר שלי אמר לי, ואז אני הולך מיד אחרי החבר שלי, ואם הוא אמר שהבחור ההוא שאני עובד איתו טוב, סימן שהכל הולך בסדר.
2: שהכל ואת... עובד והכל אפשר, כן, כן. והדברים הם באמת רצים קדימה. שאלה היא באמת איך אנחנו פה, איך אתה אה, מרגיש את הדברים באמת ביחס, כי יש לך כבר ניסיון וותק בכל הנושא של משקיעים בחו"ל, איך באמת, נכון, אני מאוד רוצה שבפרק הזה אנחנו נצא עם איזשהו מדריך, <laughs> אוקיי? מדריך שבאמת ייתן למאזינים שלנו את הצעדים איך להגיע להשקעה טובה, איך להגיע באמת לבחון השקעה טובה, ולראות שבאמת אני במקום הנכון, ולא, ולא בגלל שבאמת, איך תומר, החבר שלי אמר, אוקיי? איך באמת אני בוחן... את אותה קבוצה או את אותה חברה שאני הולך להשקיע איתה ביחד, איך אני בוחרת הנכון. אז זה מה שאני באמת רוצה שתיתן לנו ערך מאוד, אני פשוט עם ההיכרות שלי איתך, יודעת שאתה יכול לתת לנו פה ערך מדהים למאזינים שלנו, על איך לעשות את זה נכון.
1: אז השלב הראשון כשאנחנו מתחילים לדבר על השקעות, זה לבחון את המקום. מה, מה זה אומר לבחון את המקום? יש מספר פרמטרים שאנחנו צריכים לראות. קודם כל אנחנו צריכים לזהות את תמונת מצב הכלכלית של אותה מדינה, ולפעמים זה לא מספיק מדינה, של אותו עיר או אותו מקום. הרבה מהמאזינים שלנו מכירים את התהליך עם ארצות הברית, ושם הכל מאוד מאוד קל ונוח, כי כל המידע זמין באינטרנט. במקומות אחרים זה לא כך, למשל כשאנחנו מדברים על מזרח אירופה, והשוק לא בדיוק רגולטורי, זה לא מספיק לדעת נתונים כלליים על המדינה. דבר ראשון, והוא אחד החשובים, לראות לאן פניה של מדינה מועדות, והדבר השני שמאוד חשוב לראות זה הדמוגרפיה. אם מדינה נמצאת בגידול אוכלוסין או בירידה. במקרה הזה, כשאנחנו רואים שרוב הפרמטרים הכלכליים, הם אומרים לנו, אוקיי, זה די בטוח להשקיע, אנחנו מתחילים לחשוב באמת. ודבר מאוד חשוב למשקיע זה להגדיר את היעדים שלו. כי כל מי שחושב שבנדלן אנחנו שמים קצת ומייד נהיים מיליונרים, טעות, זו עבודה מאוד מאוד קשה. במידה וקיבלנו פח... את ההחלטה, סליחה?
0: אני אומרת, זה לטווח ארוך, הרי כשאתה נכנס לנדלן אתה תמיד צריך להסתכל לטווח הארוך כי אין פה, זה לא מניות ולא שום דבר, אין פה את הצ'ק מקבלים במיידי.
1: כמובן, כמובן, זה לא ספרינט, זה ריצת מרתון. בדיוק. השלב השני, אחרי שאתה מגדיר לעצמך שאתה הולך להשקיע בחו"ל, זה למצוא את הפרטנר המקומי הנכון. זה אחד השלבים המרכזיים ומכריעים בכל התהליך. מדוע? כי אתה לא נמצא במדינה שאתה שם את שלך. וזו הנקודה בעיניי הכי קריטית. לבוא ולהסכים עם מישהו ולתת את הכסף שלך למישהו אחר, זו בעיה מבחינתנו. אתה צריך לראות איזה ביטחונות יש לך, מי הוא הבן אדם שמולך ומה השירות שהוא יודע לספק לך. כי רכישת דירה או בניית בית או רכישת קרקע זה לא סוף התהליך, זה רק התחלה. המון אנשים שיודעים לתת לך הצעות, ואנחנו יודעים שעם ישראל מאוד אוהב לקבל הצעות ולתת אותן, המטרה שלהם היא שונה ממטרה שלך. המטרה שלהם בגדול להרוויח עליך. אתה צריך לוודא שהמטרות שלו ושלך הן מטרות זהות.
2: שגם אתה מטל... את תרוויח בדרג.
1: מובן. <laughs> אני לא מדבר על חברות שעוסקות רק בתחום התיווך, או אנשים שיש להם יכולת להביא לך הצעה עסקית כזו או אחרת. אני מדבר על אנשים שיידעו לתת לך מענה מקצה לקצה. זה אומר ללוות אותך במסגרת העסקה. החל מתהליך של בחירת העורך דין לעסקה, בחירת רואה חשבון לעסקה, הסבר על תוכנית מיסוי ועל תהליך רכישה עצמה. Okay. הרבה יותר uh, קל בתהליך הזה לדבר על הדירות, הרבה יותר uh, קשה לדבר על השקעות שהן מורכבות יותר, אבל אפילו בתהליך של רכישת דירה יש המון דברים שאנחנו צריכים לזהות כשלבי בתהליך. באיזה שלב נמצא הפרויקט שאתה רוצה להשקיע בו? האם הפרויקט הזה קיבל את כל ההיתרים הנדרשים? האם הפרויקט הזה יש לו ליווי בנקאי או אין לו ליווי בנקאי? ובחו"ל, לא בכל המדינות במיוחד, לא במזרח אירופה, כמו בבולגריה שאני עובד כרגע, יש מושג של ערבות בנקאית. וזה אומר okay. שהמשקיע צריך לדעת טוב טוב עם הוא עובד. זה אומר שהחברה או בן אדם שילווה אותו בחו"ל יצטרך לבוא ולתת לו ביטחונות או לפחות לתת לו תחושת ביטחון שהתהליך הוא נכון. מה אנחנו צריכים לזהות קודם כל? דבר ראשון, אנחנו צריכים לראות שהאינבסטר שמשקיע בפרויקט הזה הוא עמיד והנתונים כלכליים שלו הם ברורים וטובים, קרי הוא יודע לסיים את הפרויקט. דבר השני אנחנו צריכים לדעת מהו המוניטין של הקבלן המקומי שהולך לבנות את הפרויקט. דבר שלישי, שמאוד מאוד מומלץ, זה להבין מהגורמים המוניציפליים שהפרויקט באמת מאושר ומהו המתווה העתידי של אותו אזור. אז אתה אז, יכול,
2: שנייה, אם אני משווה ככה למה שאתה אומר, למה שקורה בישראל, זאת אומרת, בן אדם בא ורוצה לקנות אפילו דירה יד ראשונה או יד שנייה, ואתה אומר, קודם כל הלוקיישן, קודם כל מבחינת מיקום, תראה איפה באמת נכון לך מבחינת המיקום להשקיע או, אה, או לקנות עכשיו, במקרה שלנו זה השקעה, כי זה לא למגורים, אז גם בישראל שהוא משקיע, הוא בחר באמת את המקום שמתאים לו להשקעה. עכשיו, כשאנחנו קונים דירה בישראל, אז אנחנו... קונים את הדירה ויודעים, רואים, זה מה שקיבלתי, זה מה שאני קונה, שאתה אומר, בחו"ל זה אחרת. זאת אומרת, שאם אתה לא תכיר את השפה, ואת העורך דין, ואת האוכלוסייה, ותעשה באמת את המחקר הזה, אתה יכול להיות שתיפול בדרך. כמובן. זה מה שאתה אומר, מה, מה, מה זה. וזה בעצם מעטפת שהיום... אתם נותנים ללקוחות? איך זה, איך זה עובד אצלכם, המעטפת הזאת?
1: Uh, אני אגיד את זה בצורה הבאה. לפני מספר שנים הייתי בנעליים של משקיע שהגיע למדינה זרה והבין מהר מאוד שלעשות של נדל"ן מבחוץ זה משימה בלתי אפשרית. Okay. ואני באופן אישי נתקלתי במספר אנשים שהם מלווי משקיעים שהם הציעו כל מיני פרויקטים. הקונספט שלי הוא טיפה שונה ממשקיע שהוא רגיל והולך רק לקנות דירה כי המטרה שלי הייתה לארגן את התהליך ובדרך כלל השלב הראשון בתהליך זה הריסרש וזה מה שעשינו וכשעשינו את הריסרש אנחנו הבנו מהר מאוד מהו התהליך הנכון שצריך להיות והתהליך הנכון זה לתת מעטפת של 360 מעלות לכל אחד שמגיע ממדינה זרה למדינת היעד, מה זה 360 מעלות בשביל לתת הצעות ומדריך לזה, קודם כל אתה צריך להתנסות בעצמך. וזה מה שאנחנו עשינו מלכתחילה. וזה אומר שאנחנו התמקדנו במיוחד בתהליך של הרגולציה המקומית. למה תהליך של הרגולציה המקומית? כי מבלי שאתה יודע, כמו בארץ, יש לנו תב"ע ואנחנו יודעים לבדוק. אנחנו יודעים לזהות מהו תהליך תכנון עיר. כשאתה מגיע למדינה זרה, המידע הזה הוא לא תמיד זמין. בבולגריה למשל להשיג את המידע הזה זה מאוד לא פשוט. ואז אתה מתחיל להיכנס פנימה ולראות איזה עוד מעטפת ביצועים אתה צריך שיהיה לך. אז למעט התחום שהסברתי לכם, ליווי אה, פיננסי, ליווי אה, של עורכי דין, לגאל, אין ליבול של אנשים שמבינים בתחום המיסים, אנחנו פיתחנו עוד מנגנון אחד, שהוא המנגנון שהוא מזהה את האדמיניסטרציה הנדרשת לתהליך, תהליך של תכנון העיר ותהליך של האישורים שנדרשים בשביל לבצע את התהליך שאנחנו רוצים. כי מבחינתי המפגש עם המשקיע והמטרה שלו זה לא למכור למישהו דירה. זה לא התהליך. Okay. המשקיע, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, זה ארוך טווח. זה אומר איך הוא קונה דירה, איך אחרי זה הוא מוצא את האנשים שישכירו ממנו את הבית, אבל יותר חשוב, מיהו הבן אדם שיבדוק שהבית לא ניזוק. באיזה שלב המשקיע יוכל לבוא ולשדרג את הנכס? כי המצב הכלכלי הוא משתנה כל הזמן, ואז אחרי תקופה של שנה, שנתיים, שלוש בהתאם להתפתחות, לפעמים צריך להשביח את הנכס. לפעמים צריך להכפיל את הנכס, ולהכפיר, ולפעמים פשוט צריך לעשות maintenance. כן. אחת הנקודות המרכזיות שזיהינו בשנתיים האחרונות, שבמעלה הדרך יש המון דברים שהם uh, קצת מוזרים לאוזן ישראלית, כמו אין כאן ארנונה, מצד אחד. מצד שני, okay. אתה בונה... <laughs> כן, זה nice. ני, עכשיו, כשאתה קונה דירה, אז אתה אומר, וואו, אין ארנונה, זה מעולה, ואתה עושה את החישוב. ואז אחרי שלב מסוים, כשהבניין מקבל אישור, ואנשים שאתה מזכיר להם את הבית נכנסים פנימה, מגיע ועד הבית. וועד הבית, יש לו תוקף שונה בבולגריה, וועד הבית okay. בא ואומר, דמי ההחזקה שרשומים לך בחוזה הם X, ומסתבר שאתה צריך לשלם דמי יכול להיות שהיא דירה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד טובה, אבל היא נמצאת בקומפלקס סגור, עם בריכה ועם חדר כושר, וזה מעלה... מה,
2: אז למה, בריכה הם... בן אדם שנוספים את
1: הבית, העלות. אז לכאורה אתה כיוונת למחיר אחד, בסופו של דבר אתה נתקע בשוק, כי הדמי ניהול על הדירה הם גבוהים. נכון, אתה לא משלם אותם, אבל זה פוגע בך בדרך עקיפית. בשביל למנוע ממשקיע להיכנס לכל הסיטואציות האלה, אנחנו ארגנו לעצמנו property management. פרופרטי management זה הדפארטמנט, שבגדול המחלקה, שבגדול האחריות שלה זה לוודא בתהליך, מרגע שהמשקיע כבר רכש את הנכס, מה קורה עם הנכס הזה. האם האנשים שמשכירים משלמים בזמן, האם כל ההחזקה של הבניין היא בסדר, והאם אין לנו הפתעות. זה מביא אותנו למצב שהמשקיע יכול להיות רגוע. כי כל המטרה, כשאתה משקיע בחו"ל, להיות בטוח שהכל טוב. אנחנו לא צריכים הפתעות, אנחנו רוצים יהיה לשלוח דיווחים לאנשים, ושאנשים רק יראו שהנכס שלהם עובד. זו המטרה. אולג,
0: אה... רק שאלה אחת, אנחנו כאילו, עלינו, אתה כבר בעצם נותן פתרונות לגבי, סיכ... לגבי uh, סיכונים שעולים, אבל תוך כדי שאנחנו מדברים, אז uh, אחד הסיכונים שעולה לי, כשאתה מדבר על עורך דין, אתה מדבר על המעטפת עצמה, הרי יש לנו את מגבלת הש... השפה עצמה. מי שבא מישראל, בעצם אם מייצג אותו עורך דין בולגרי, ומסתכל על החוזה, איך הוא יכול לדעת בעצם, שמה שכתוב בחוזה, uh, תקף, איך מבינים את זה, שלא יש שם איזה כתבה של עיתון, איזה כתבת כדורגל או משהו כזה, אבל אני, כאילו מהבחינה הזאתי, איך בעצם אני יכולה לקבל ביטחון שעל מה שאני חותמת, אני יודעת.
1: זוהי אחת הבעיות הנפוצות שיש, והבעיה הזאתי נפצרה אצלנו בדרך הבאה. כל החוזים למשקיעים שאנחנו עובדים איתם הם לצורך העניין בשתי שפות. בשפה המקומית הבולגרית בשביל אוטורטיס ובשפה האנגלית למשקיעים שלנו. מה שאנחנו okay. עשינו בשביל לטפל בשוק הישראלי, אנחנו שמנו אנשים שהם עובדים ישירות עם המשקיעים, הם דוברי עברית. מצד שני הם דוברי אנגלית ובולגרית. וזה אומר שבכל רגע נתון, אותו משקיע יודע בדיוק מה רשום. והעורכי דין שלנו הם לצורך העניין נבחרו בצורה כזאת שהם מכירים את הקהל הישראלי, יש להם ניסיון בעבודה עם עורכי דין ישראלים, אבל מצד שני הם לוקלס, הם מכירים את החוק המקומי כי זה מה שהכי חשוב.
2: אחד הדברים שבאמת משקיע, שהוא מרגיש, שהוא באמת בבית, שהוא אמנם בבולגריה, אמנם הוא משקיע שם, אבל... ברגע שיש לו עם מי לדבר בצורה כזאתי של עברית והישראליות והדברים האלה, הוא מרגיש כאילו הוא משקיע בארץ. זה, זה, זה איזשהו משהו שנותן הרבה ביטחון אה, ברגע שאתם נותנים את המענה הזה. זה נשמע לי אה, מאוד, אה, מאוד נוח לעבודה. אה, ש... אה, אה. כן,
1: הקונספט שלנו הוא קונספט טיפה שונה, כי בגדול אנחנו לא פונים על לעשות רווח עסקי, על הלקוח בעסקה של תקני דירה. בגדול, המודל העסקי שלנו הוא הרבה יותר מורכב, כי אנחנו מדברים על מספר סוגי של ההשקעות. מבחינתי, כן. לא משנה עד כמה אתה סומך על בן אדם שיודע להריץ לך נדל"ן בחו"ל, אני תמיד ממליץ לאנשים ללכת לניהול סיכונים. פיזור סיכונים. זה מבחינתי... מה זה אומר?
2: איך בית. אתם מתמודדים עם הניהול סיכונים האלה? בוא תיתן לי דוגמה. אני אתן דוגמה.
1: Uh, החברה שאני מנהל אותה, אנחנו מרוכזים בתחום רזידנשאל. זה אומר נדלן למגורים. מדוע? כי הניתוח של המיקום של בולגריה כעת, והתכנון הכלכלי, של מה שקורה במדינה ותמונת מצב הפוליטית הביאו אותי לתמונת מצב שאני הייתי רוצה עם כל הקרזיס של קורונה ושאר הדברים ללכת רק לתחום נדל"ן למגורים. מדוע? כי הקהל המקומי הוא מאוד מאמין במכשיר פיננסי שנקרא נדל"ן ושאר המכשירים הפיננסיים פחות נגישים לו. מערכת בנקאית כאן היא לא מערכת מפותחת לכן בגדול הביטחון בזמן המשבר ל בולגרי טיפוסי זה הנדל"ן. Mm -hmm. אז אנחנו ניתחנו את כל הנדל"ן למגורים ואנחנו חילקנו את הפרפולוס שלנו לכמה תחומים. תחום אחד זה נדל"ן לסטודנטים, תחום אחד זה נדל"ן למה שנקרא דירות יוקרה, אנחנו התחלנו okay. לפתח את התחום של הבנייה העצמית, רכישה של חלקות אדמה וגם השקעה בסקנדר מרקט. מה שעם ישראל קורא פליפס. מדוע? Mm
0: -hmm.
1: בכל סיטואציה שהיא, אם יש לנו תנודתיות בשוק, זה אומר סגמנט אחד עולה, סגמנט אחד יורד, אתה עדיין נשאר עם פיזור סיכונים. זה אומר ההמלצה שלנו למשקיע, אל תלך לקנות לך דירה ולהחזיק בקירות. בואו ננצל את החוכמה של עם ישראל נארגן קבוצת רכישה של עשרה אנשים עם יכולת קנייה ואז בסכום הזה אנחנו יכולים ללכת לא על דירה אחת בשבילך אלא לכמה דירות בבעלות משותפת כאשר אם תהליך השבחה נכון שאנחנו יודעים לעשות אנחנו תוך שנתיים שלוש יכולים להביא למצב שכל אחד מהמשקיעים יכול להגיע לנכס שלו אבל זה נעשה בהדרגה ויש לך הרבה יותר ביטחון בתהליך שקורה, וזה אומר שאם mm. במקרה מסוים העליית מחירים לנדל"ן חדש עוצרת שנייה, הנדל"ן במרכז סופיה הוא עולה. מפה הייתי גם okay. רוצה להגיד למה בדיוק סופיה, למה בדיוק בולגריה, כי
2: okay. אנחנו
1: עדים כישראלים מה קרה במזרח אירופה מרגע של כניסה לאיחוד האירופי. אנחנו יודעים מה קרה לפראג, אנחנו יודעים מה קרה לוורשה, אנחנו יודעים מה קרה לבוקרשט. סופיה היא בירה אירופאית כמעט יחידה שעדיין לא נמצאת במקום של שאר המדינות. למה? כי בגדול בולגריה טיפה מפגרת בתהליכים, אבל כניסה לגוש היורו מביאה בולגריה למצב שונה. וכעת אנחנו מזהים מגמה של חברים ממזרח, ממערב אירופה שמתחילים להתבונן על בולגריה יותר ויותר מסיבה אחת, אנשים מחפשים איכות חיים. זה נשמע מוזר, מה בולגריה, מדינה ענייה במזרח אירופה, איזה איכות חיים.
2: נכון, נכון. אבל
1: פה אנחנו רואים מגמה מאוד מעניינת. דבר ראשון, המשכורות והפנסיות הרבה יותר גבוהות, ופה בבולגריה אפשר לחיות כמו שצריך. והמצב הפוליטי בבולגריה נכון שהוא לא הכי יציב, בדיוק כמו במדינת ישראל, מחליפים מלא ממשלות, אבל מה הכי חשוב? המדינה היא נגד הכנסת פליטים ממזרח התיכון והם ממש נגד כניסה של המוסלמים. זה אומר שחבר'ה ממערב אירופה שמרגישים את זה יותר ויותר כמו הולנד צרפת מתחילים להפנות את הקשב שלהם יותר למדינה הזו ואנחנו בתחילת המגמה לכן כעת אנחנו רואים בזה הזדמנות ואנחנו מאפשרים ליותר ויותר אנשים להשקיע כאן דווקא אנשים שמגיעים מחוי מצד שני אנחנו מכינים את הקהל המקומי לתהליך הזה אחד הדברים החשובים שמביאים אותנו להתמקד בבולגריה זה הסירוב של המדינה בכל התהליך של הגירה של מוסלמים ממזרח התיכון לתוך בולגריה. ובמצב הזה יותר ויותר אנשים מתחילים לחשוב איך מצד אחד פרק החיים השני, אחרי שהם יוצאים לפנסיה, להעביר בבולגריה, כי הלחץ המוסלמי בצרפת, בהולנד, מתחיל לתת את אותותיו. והתחזיות <אח> דמוגרפיות הן <אח> דמוגרפיות <אח> לא באמת טובות, לכן אנשים מתחילים להגיע ולהתעניין. בואו נגיד לפני שלוש שנים, כשניסינו לבוא ולעניין אנשים ממערב אירופה בהצעות עסקיות בבולגריה, זה היה כמעט לא חד משמעי. היום אנחנו מקבלים יותר ויותר פניות. צריך לזכור שלבולגריה יש יתרון אחר. המערכת המיסוי שלהם שונה לחלוטין ממערכת מיסוי ישראלית. מדוע? כי בבולגריה מערכת המיסוי היא פשוטה, לינארית. עשר אחוז, לא משנה כמה אתה מרוויח. מה זה אומר? זה אומר שההבדל הוא גדול מאוד בין מיסים בישראל למיסים בבולגריה. נכון, לבולגריה יש אמנות מס עם ישראל.
2: יש אמנות מס לישראל, מה זה אומר? תפרט לנו קצת יותר. זה אומר
1: שאין כפל מס. וזה אומר שכל משקיע שמשקיע בבולגריה משלם מס עשר אחוז כאן ותוספת מס ההפרש בין המס הישראלי לבולגרי בישראל. יחד עם זאת, כמו שדיברנו, השקעה בחול זה תהליך ארוך ויותר ויותר משקיעים שמדברים איתי על השקעות בטווח ארוך הם מבקשים להיכנס לתקופה של שלוש-חמש שנים, לבצע מספר השבחות ולצאת עם נכסים זה אומר שברגע הזה תזרים חזרה של הכסף לארץ הוא מינורי, בעיקר אנשים רוצים לפתח את זה בחו"ל וללכת קדימה אולי גם למדינות נוספות. אבל כרגע הנקודה המרכזית היא שהמדיניות מס ממש תומכת באירוע הזה והדינמיקה של פיתוח הנדל"ן בסופיה, ואני מדבר ספציפית על סופיה, הדינמיקה היא חיובית כי המקום עם אגירה חיובית, יורו הולך להיכנס בקרוב מאוד, וזה אומר שחברות הייטק מרחבות העולם מגיעות לסופיה ופותחות יותר ויותר משרדים, וזה מביא אוכלוסייה צעירה ואיכותית שהיא צריכה מקום מגורים, ומקום מגורים מפותח.
2: כן.
1: Yeah. זו הסיבה שהמגמת בנייה בסופיה היא כרגע מאוד מאוד מורחבת. אנחנו רואים מלא מלא מנופים. יחד עם זאת, יש פה למשקיע מחו"ל קשיים להבין איפה בדיוק להשקיע. מה טוב ומה רע. כי יכולת לזהות איכות הבנייה בפרויקטים שהם רוצים להיכנס זה יכולת לא מבוטלת ואתה צריך השכלה לזה. בשביל להקל על אנשים עם הערכת מצב איפה להשקיע איפה לא להשקיע, אנחנו פתחנו מחלקה מיוחדת שהיא מתעסקת רק בניהול פרויקטים והיא זאת שעושה evaluation מה השווי של כל אחד מהפרויקטים, מה האיכות שלו לצורך העניין ואיך למנוע ממשקיע להיכנס בפרויקט הלא נכון שיש בו סיכון.
0: כשאנחנו מדברים בעצם על השקעות בבולגריה, אה, היום בעצם אה, בישראל לפחות יש כמה כוחות מאוד משמעותיים שישראלים משקיעים בהם. זה מצד אחד בארצות הברית, ומצד שני יש את דובאי. אלה שני מקומות שהיום יש נהירה מאוד מאוד גדולה אה, להשקעה שם. אני רוצה אה, לקבל ממך את הערך המוסף אה, מול שתי ההשקעות האלה בסופיה, מה בעצם היתרון הגדול על פניהם?
1: אני חושב שהייתי מוסיף בשלב הזה גם קפריסין שעוד לא ירדה. 아, נכון, גם ש...
0: כפריסין, כפריסין, כפריסין צודק, נכון, גם קפריסין, כפר... אתה צודק, נכון,
1: גם קפריסין ויוון, נכון. בהחלט. אני מבדיל בין המודלים של השקעה בארצות הברית, שזה השקעה מסוג שונה, זה השקעה מאוד מאוד רגולטיבית. ואתה בגדול יודע בדיוק מה לעשות בכל שלב ושלב. יש לך מידע אינטרנטי רחב, אבל יש לך גם המון המון הגבלות, כי המדינה היא מאוד מאוד רגולטורית. אוקיי. Okay. בהשקעות בקפריסין וביוון, אני חושב שזה השקעות עונתיות. זה אומר, עם ישראל הולך ומוצא כל פעם תפוח הלוהט. פעם זה היה רומניה, עבר לאיוון, נכון. עבר לקפריסין, כרגע תפוח הלוהט הוא דובאי. נכון. יש נכון. הסיכון הגדול בדובאי, בגדול שאנחנו לא יודעים... זה מדינה מסלמית. מה, מה יכול לקרות לנו? כי אף אחד לא ידע על השלכות של המלחמה שכרגע קורית. נכון. האימוץ הארוך נכון. שיש לנו כעת, הוא משפיע על יחסים. אני יכולה להגיד
2: הוא... לך, אולג, שהיום, ממש בימים אלה, אנחנו באמת בפרק שאנחנו מדברים על, י... על ימים האלה, אנשים השקיעו בדובאי, רכשו כבר את הנכסים כאשר הם קיבלו אישורים מהבנקים שהם יקבלו שם הכספים, ופתאום שעכשיו אנחנו נכנסנו לעימות הזה ולמלחמה, הם עצרו להם את הכספים. זאת אומרת, בן אדם שכבר חוזה וצריך לדאוג לכספים, מגיעים אליי ואומרים לי, שלומית, בואי תעזרי לנו על... להוציא את הכספים מהארץ בשביל לשלם את החוזה הזה. אז אני... אז אני מקווה שבסופיה זה משהו אחר, אז בוא תספר לנו איך זה קצת שונה.
1: בסופיה זה שונה, זאת אומרת, בסופיה יש סיכונים אחרים והזדמנויות אחרות.
2: אוקיי. Okay. מה
1: לצורך העניין הסיכון? בהשקעה בסופיה, זה שוק לא רגולטורי. זה אומר שאנחנו לא יודעים בהתחלה לקראת מה אנחנו מגיעים ואיזה הפתעות מחכות לנו. או okay. מעלה
0: הדרך. אל מול
1: ארה״ב, שאתה יודע מראש לגבי כל הרגולציה. בסופיה, מערכת בנקאית שהיא לא מפותחת, כמו בארה״ב או כמו ישראל, אבל זה מביא לנו דווקא תמיד. סיכוי, לא סיכון. מדוע? אחד, איחוד האירופי בגדול נכנס למערכת בנקאית ומתאים אותה לרגולציה, וזה אומר שהיא מתקדמת יחסית מהר, אבל ברגע הנכון כעת, תשימו לב, האנשים מקומיים נכון להיום עדיין יכולים לקחת משכנתה עד הגובה של 70, 80, 90 אחוז מהנכס, עם וואו. ריבית קבועה. לחמש שנים שהיא עומדת על 2.8. וואו. שזה מדהים. נכון. זה מדהים. נכון. אז הדבר הזה לכאורה הוא מעולה, אבל היום אנחנו כישראלים מתקשים. למה אנחנו מתקשים? אתם לא תאמינו, לא בגלל שאנחנו ישראלים, דווקא החלק שהם עולי ברית המועצות. ואצלם בדרכון רשום שמדינת לידה זה רוסיה, נו? No. הם אלה שמתקשים לקבל את כל המשכנתאות האלה בלי <laughs> ליווי אדוק, no. כי בולגריה כרגע נמצאת במצב פוליטי מצד של אוקראינה ולא מצד, ולא של, מצד הרוסים.
0: של הרוסים. ולא
1: כן. מצד שני, הבולגריה מבחינת הקונספט, היא תומכת בישראל בכל המאבק הזה. זה הקונספט הבולגרי, ואנחנו נמצאים בסיטואציה די טובה. אוקיי. Okay. עכשיו, כאן, בשביל לבוא ולהפוך סיכון לסיכוי, אנחנו צריכים להבין בגדול מה הולך בשוק. ואינטרנט לא עוזר לנו, אתרים בולגריים לא עוזרים לנו, כי הם מתאים. אז מה עושים במקרה כזה? במקרה כזה, מסתבר שבבולגריה 90% מהעסקאות נעשות דרך המתווכים. Mm -hmm. עכשיו, כל אחד מאיתנו יש לו את הדעה האחרת על המתווכים, זה, זה פחות קריטי.
0: Okay. הנקודה
1: היא מאוד פשוטה, למתווכים, בגלל שזו מדינה יחסית לא גדולה, עם 6 מיליון איש. יש רשת מתווכים אחת, לא משנה כמה uh, סוכנויות יש, הם כולם ברשת אחת, זה אומר אם אני מגיע ואני פונה לסוכן X או לסוכן Y, בסופו של דבר אני אגיע לאותו פרטנט. Mm
2: -hmm. והרעיון
1: המרכזי בשביל למנוע את הסיכון למשקיע שמגיע מחו"ל, לקחת את הדאטה מהברוקרים ולהביא את זה למישהו שיודע לנתח, למחלקת ניתוחים שלנו, שיון עושה את כל האנליזה. בתחום הזה אנחנו באים ואומרים, רגע, אנחנו יודעים לזהות מי הוא הקונסטרקטור המתאים והאינבסטר המתאים להשקעה שלך. וזה משהו שקשה מאוד לקבל אפילו בארצות הברית, כי המהות של הגרופ שלנו לתת מענה 360 מעלות למשקיע. זה אומר, אין תחום שהמשקיע יכול לפגוש במהלך ההשקעה והוא לא מקבל מענה מהחברה. Okay. הרעיון מאחורי שאני לא רוצה אף אחד שיבוא וישקיע בהשקעה חד פעמית, יקנה פרטנרס ויחשוב שהוא עשה את הדיל <אקזיט> חייו. זה, זה לא האקזיט, זה ארוך טווח, ואנחנו נתקדם <אקז> <אקז> דווקא בתחום הזה. <אק> אני <אק>
2: חושבת, אולג, אתה יודע, היו לנו פרקים קודמים שעסקנו גם בהשקעה בארצות הברית וגם בחלק המשפטי. של כל הנושא של השקעות בחו"ל, ואחד הנקודות שאתה נוגע, שלא נגענו בפרקים האחרים, זה באמת, בסדר, קנינו את הדירה, עשינו את הכל, עברנו את הכל בשלום, מה קורה אז? ופה אתה אומר לי, שלומית, כאן את באמת יכולה לקבל איזושהי מעקב על מה קורה עם הדירה, אם צריך לשפץ אותה, אם צריך למכור אותה, אם צריך להתקדם לעסקה הבאה, או כל הדברים האלה, שזה... מענה שבאמת, אני חושבת, חסר בהרבה מאוד ליוויים שאנחנו נפגשנו בהם, באמת לתת את ה... אני לא גרה שם, אני לא יודעת מה קורה, לא מבחינה פוליטית, אני לא עוקבת גם על כל דבר שקורה, ו... וכשאתה אומר, אני מוריד לך גם את הסיכונים, בזה שאני חוקר השוק, Okay, ויודע איפה כדאי להשקיע, ואם אותו אזור שהשקעת אז יקרה לו כך וכך, אז אנחנו נמכור ונתקדם לעסקה הבאה. זה, אני חושבת, יתרון שהוא באמת ייחודי למה שאתה מציע כאן.
1: כן, כמובן, בגלל שהאירוע הזה הוא מורכב לכל משקיע, אנחנו מנסים ליצור מערכת שנותן שקיפות מלאה. זה מאוד חשוב בדירות, אבל עוד יותר חשוב בפרויקטים, בעסקאות משותפות, במיוחד במקרים שבהם אנחנו הולכים ומדברים על רכישה של הפרויקט, או כניסה לבניין או לבנייה, במצב שזה רק על הנייר. <תק> השוני בין ישראל לבולגריה, שבישראל יש לנו ליוון בנקאי, ובבולגריה אין עדיין. אנחנו מנסים לפתח את המוצר הזה עם אחד הבנקים ממערב אירופה בשביל לתת ביטחון יותר למשקיעים שלנו. יחד עם זאת, המשקיעים אה, חייבים לדעת מהו הביטחון, מהו הביטחון שלהם. כן. ואנחנו בכל שלב הולכים לביטחון שהוא לא רק חוזה, זה הדבר הבסיסי. דבר ראשון, אנחנו רושמים חלק הנדרש של הקרקע על שם המשקיע. אנחנו מביאים למצב שאותו משקיע יודע הכל על הפרויקט. ובנוסף, המשקיע שלנו, בכל שלב של העסקה, יש לו את היכולת בפרק זמן מסוים לצאת החוצה. זה תלוי באיך העסקה נבנתה ומה קורה איתה. אחד הדברים המעניינים שאנחנו מפתחים זה יכולת רכישה של פרויקטים שהם על הנייר, ממספר קבלנים בודדים שאנחנו עובדים איתם, כי אנחנו באמת יודעים לעשות בדיקה שלהם, כאשר אתה לא נדרש להגיע לדירה מוכנה. זה אומר יש לך תחנות יציאה בשלבי בנייה, שאתה יכול לצאת ולקבל את הרווח שלך בכל שלב ושלב. והחלטה על נקודת יציאה היא החלטה שלך. יש שתיים, שלוש נקודות יציאה, ואתה יכול להשתמש בזה. זו נקודה די חשובה.
0: דוד.
1: הדבר הנוסף הוא שאנחנו מסבירים למשקיע לגבי הרכישה, שהיא רכישה עסקית, בכלל נדל"ן בחו"ל, זה עסק, זה לא רגש. פה אני אומר לקהל הישראלי בצורה הכי ברורה שיש. רכישה כעת ב-seer side, זה אומר על החוף של ים השחור, או באזורי ערים, זו השקעה רגשית.
0: נכון. מדוע?
1: כי זה נראה מאוד מאוד יפה. אנחנו יודעים שלקנות דירה בתל אביב, בהרצליה, באשדוד, היום זה וואו. אז אנחנו הולכים לווארנה, לבורגס, לסווייטיבלס, וקונים. כן.
2: אבל
1: זה שונה. כי אקלים הוא שונה, ולצורך העניין, <מח> ברגע שקנינו, אנחנו <מח> חושבים שאנחנו <מח> נמצא אנשים שיזכירו. בדיוק. אבל אנחנו רק נכנסים למשכנתה נוספת, באזור שהוא חי רק שלושה-ארבעה חודשים בשנה. <מח> זהו <מח> סיכון עסקי. אותו דבר בהרים. אקלים, וואו. בנסקו, אנחנו יודעים לראות בקבוצות וואטסאפ <מח> מלא אנשים שמציעים. כולם קונים, המחירים עולים. אבל תראו לי, תראו לי את האנשים שמכרו. כן. זה מאוד מאוד נעים כשאתה מגיע בחורף לבנסק, זה מעולה. נכון. אבל כשאתה מתחיל לספור את הכסף על המדרגות, זה קל מאוד לקנות, קשה מאוד לתחזק, ומאוד קשה למכור. זה לא תוכנית עסקית.
2: ההגירה היא
1: זה... שלילית, כן. ולכן אנחנו באים ואומרים בצורה חד משמעית, סופיה, נקודה. מה שלב הבא בבולגריה בעוד שלוש-חמש שנים זה הולך להיות פלאופטיב בסופו של דבר זה הולך להיות בורגס כי המקום הזה הוא מתפתח לא להיות ג'אסט רסורט מקום לבילוי כיציא מפתחים את זה יחד עם זאת השלב הראשון בולגריה צריכה לבוא ולהיטמע בגוש היורו בצורה מאוד מאוד משמעותית ההשקעות בסי בעלי סיכון מאוד מאוד גבוה בגלל מלחמה בין אוקראינה לרוסיה. כי הקהל המרכזי שהגיע לשם זה הרוסים. וכרגע הרוסים לא מגיעים, וזה <אח> מכניס אותנו לבעיה. מצד שני, בבנסקו יותר טוב, כי יש מלא תיירים מחול שמגיעים, וזה מאוד מאוד נוח. אתה נוחת בסופיה שעתיים ואתה בסקי ריסורט. מצד שני, האנשים לא מגיעים לשם לאורך זמן כי התשתית היא תשתית מוגבלת וזה לא שווה ערך לאתרים במערב אירופה. אז, אז אנשים לאט לאט מבינים שאם אתה רוצה השקעה המשכית אתה הולך לסופיה כי זה המקום שהוא יחסית מפותח.
0: גם <אז> זו עיר בירה, גם עיר בירה, גם שם,
2: שמה... באמת, את, את מסתובבת שם, את מרגישה... אני חייבת לספר לך שבא אליי לקוח השבוע, ודיברנו בכלל על עסקה אחרת, ואז הוא אמר לי, יש לי את הווילה ביוון. ואמרתי לו, אוקיי, תגיד, מה התשואה שלך שם? כי, כי מה לעשות, אני מתעסקת תמיד בכסף, וזה מעניין אותי מה... אמר לי, תראי את הווילה, תראי איך את רואה את הים, תראי את הזה, זה לא בשביל תשואה. אז אמרתי, מה זאת אומרת, אתה לא משקיע בשביל לקבל תשואה? זה בדיוק מה שאתה אומר, כאילו, אנשים מגיעים באמת לקטע התיירותי, לראות את המקום, רואים פילה מהממת, רואים את הים משם, רואים את הזה, אז הוא... הוא רואה את הים, הוא לא רואה את הכסף. אז הוא מאוד מתלהב, אבל באמת, אם אני בראש שלי להשקעה ולעשות כסף מכסף, זה פחות מעניין אותי אם אני רואה את הים או לא רואה את הים, אלא מתי אני באמת אראה את, ה... את הרווח מתוך העסקה הזאת. אז זה נורא מדבר אליי מה שאתה אומר.
1: 아, בהחלט, אחת הטעויות הנפוצות זה השאלה הראשית שבאים ושואלים, רגע, מה התשואה שלי? מה התשואה שלי? Yeah. בארץ אני יכול להשכיר דירה, לקבל 4%, כמה 5%. חבר'ה, התשובה היא הרבה יותר מורכבת, כי זה לא ממש משנה כמה אחוז מרנטלס אתה מקבל. אתה צריך לזהות לאיזה אזור אתה מגיע, ואם השווי של הנדל"ן עולה וההשקעה שלך עם רנטלס זה רק בשביל שנתיים-שלוש. ואתה יכול להכפיל את השווי שלך, זה סיפור אחר. זה ממש סיפור <אח> אחר. אבל מצד שני, איפה אתה נכנס לאירוע בהשקעה בחו"ל? אתה יודע טוב מאוד מה המצב הכלכלי במדינת ישראל. אתה יודע מתי בנק ישראל מעלה ריבית, מה קורה ומה הולך. <אח> אבל מה קורה עם אינפלציה במדינות אחרות? זה אירוע מאוד מורכב. בואו נגיד, אם בישראל בשנה שעברה הקרנות בממוצע הפסידו 10-15 והן עושות תיקון כעת, בבולגריה okay. באותו שלב היינו באינפלציה מאוד מאוד גבוהה.
2: אוקיי. Okay. מה okay. המלצנו
1: לכל המשקיעים? המלצנו לכל המשקיעים ללכת ולשנות את התמהיל עתיק שלהם. לא בהחלט להשקיע בנדלן לטווח ארוך, להשקיע בנדלן לטווח קצר. אחד הסוגי ההשק... ההשקעות שאנחנו עושים זה השקעה בפליפים. מדוע? כי בזמן שיש לך קרייזס, מה תמיד על... שומר על המחיר? זה המרכזי הערים. Okay. אז אנחנו okay. עושים ניטול okay. של הדירות, שכמו שאומרים בארץ, הוצאה לפועל, okay. דירות של המדינה, דירות של אנשים שמתקשים, לוקחים את זה במחיר זול, משפצים והולכים קדימה.
2: מוצאים we'll הזדמנויות. עכשיו מזדמנויות. רגע נעשו
1: okay. את זה בצורה okay. אפקטיבי, כי זה נורא נורא מורכב. כן. Okay. איך נדע, נכון. איך לשפץ, מה הרגולציה, מה מותר, מה אסור, איך הכל. אז לשם הדבר הזה, אם אתם זוכרות, אמרתי, 360 מעלות. אז יש לנו חברה שהיא מתעסקת בשתי דברים העיקריים. אחד, היא עושה את הפינישים, כי פה בבולגריה כל הדירות החדשות נמכרות בצורת מעטפת. כן, זה אנחנו... כשאתה שומע דירה את בבולגריה, אתה כבר השקעת ואתה כבר רוצה להביא את הטנק, אתה מגיע ואתה רואה קירות בטון. אוקיי. מה עכשיו? ועכשיו אתה שישה חודשים רב עם הקבלני המשנה, מי יעשה לך שיפוץ, איך לייצג את הדירה, ופתאום אתה קולט שאתה צריך לקנות מלא דברים, וזה תהליך מאוד מורכב.
2: אנחנו עוד... אז אנחנו חוסקים בתהליך כן. הזה.
0: כן, יש לנו שני פרקים
2: שממש ממש מתמקדים בזה, ואנחנו שם ניצלול לאורבק. זה חשוב להבין באמת את התהליך עצמו שם, אבל אם אנחנו ככה רוצות לסכר, לסכם ולהבין, בפרק הזה בעצם אתה אומר, המשקיע שמגיע, בוא, נקבור, אם אתה יכול לסכם לי בנקודות את התהליך שהמשקיע עובר, ברגע שהוא חושב או רוצה להשקיע בחו"ל, תן לי את הנקודות ככה שיהיה לנו כסיכום למה שדיברנו עד לפה.
1: כמובן. נקודת ההחלטה הראשונה זה השקעה עסקית, שהיא בנויה על פרמטרים שהם ברורים לכל אחד מהמשקיעים שיש לנו, הגירה חיובית, פוטנציאל כלכלי של המדינה והמצב הפוליטי במדינה. Okay. דבר שני זה בחירת פרטנר המקומי, שהוא לא פרטנר שמציע לך עסקה, זה אמור להיות פרטנר מקומי, שדובר מצד אחד שפה שלך, מצד שני שפה מקומית. כשאני מדבר דובר, דובר שפה, זה מכיר את הרגולציה המקומית בכל פרטי פרטים.
2: אוקיי, okay. חשוב מאוד.
1: הבחירה של השותף הזה זה הבחירה העיקרית. דבר שלישי, כל מי שמשקיע בחו"ל זה לא השקעה לטווח קצר, זה השקעה לטווח ארוך, זה אמור לבוא עם תוכנית לפיתוח. אתה אמור... להגדיר לעצמך יעדים מאוד מאוד ברורים וללכת עם uh, יעדים האלה בדיוק כמו בהשקעה בבורסה, אתה צריך לדעת מתי להיכנס ומתי לצאת. אם כל ארבע, ארבעת הפרמטרים האלה מתקיימים, אתה יכול להצליח בעניין הזה. Mm -hmm. האם ללכת ולהשקיע במדינה שכולם שם או להשקיע במקום uh, אחר, זה נקודה אסטרטגית? כמובן קשה מאוד לתזמן את השוק, הנקודה היא איפה יש לך פוטנציאל לקפיצה וזה בדרך כלל המשקיע הרגיל שלנו לא יודע לעשות, אנחנו צריכים פה יועץ מקצועי שיודע לעשות אנליס של המרקט ואז באנליס השוואתי אתה מגיע יחסית מהר לשורה התחתונה.
2: מגיע לתוצאות. אני לתוצא
1: חייב ספר. להגיד שתהליך של המשקיע הוא מורכב אך אפשרי, הוא יכול להיות מאוד מאוד רווחי, זה לוקח זמן, תבחרו את החברות שיודעים לתת מענה השלם. 360 מעלות עם כל הפרמטרים שהזכרתי, זה עשות ללב שלך להיות רגוע ולמוח לא לבעור ולא לשבת על המטוס כל שנייה שאתה משקיע בחו"ל. כי זה לא המטרת החיים שלך, אתה רוצה חיים נינוחים עם הכנסה פסיבית.
2: זו הדרך. תודה רבה. יופי. ממש ממש תודה על הפרק הזה, באמת אתה נתת לנו המון ידע, ובאמת איך בכלל להתחיל להשקיע בחו"ל, ועל מה לחשוב. אנחנו בפרק הבא איתך נבין וניכנס יותר ויותר לסוגי ההשקעות שקיימות בכלל בשוק הזה, על מנת באמת לפרט יותר. אבל קודם כל היה חשוב להבין מי מתאים להיכנס ומה בכלל הוא צריך לחפש שם אה, כאשר אנחנו הולכים אה, לחפש אה, השקעה בחו"ל. אז אה, תודה טוב, רבה.
0: תודה רבה. אז אנחנו סיימנו עוד פרק אחד של
2: בונות עתיד. אה,
0: כמו שאתם יודעים, אפשר למצוא אותנו בספוטיפיי, ביוטיוב, באפל, ויש לנו גם קבוצת וואטסאפ, אתם יכולים להיכנס, לרשום לנו מה שאתם רוצים. כל דבר שמעניין אתכם, אנחנו כאן בשבילכם. תודה רבה. תודה. תודה רבה שהאזנתם לנו. אפשר לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסטים וגוגל פודקאסטים. אם אהבתם את הפרק, אנא דרגו אותנו בחמישה כוכבים באפליקציה בה אתם מאזינים, ושתפו את הפרק לפחות לחבר או חברה אחת שיהנו ממנו. זה יעזור לנו נוספים, עליהם, עצרו איתנו קשר. מוזמנים לבקר בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב ובטיקטוק שלנו. נתראה בפרקים הבאים.